0: Podcast, Podcast, Podcast. Ein Trick, den ich mal gehört habe, um entspannter aufzunehmen, ist, die Aufnahme einfach zu starten und erstmal durch ein Glas Wasser zu holen. Und So wird man entspannter. Oh, ähm, hallo, äh, Leute, ihr seid ja schon da. Willkommen zurück. Herzlich willkommen zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Stadt Köln im heutigen Westdeutschland im Herzen des Rheinlandes eine Stadt, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bevor sie zu dem wurde, was sie heutzutage ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine wirklich bunte und bewegte Geschichte hinter sich. Die Geschichte der Stadt Köln kann ganz grob gesehen als Mikrokosmos der gesamten europäischen Geschichte gesehen werden. Das ist zwar sehr ambitioniert, aber hey, lass es uns doch wenigstens versuchen. In diesem Podcast gehen wir von den Anfängen von wirklich der Steinzeit über die Römer bis in die heutige Zeit. Also lasst uns beginnen. Oh, willkommen zurück. Und verzeiht, dass ich gähne, aber das exquisite Essen in dem luxuriösen Anwesen mit dem herrlichen Dionysos-Mosaik im Speisesaal hier im nördlichen Teil des römischen Kölns, kann einen schon sehr müde machen. Dabei dürfen wir nicht müde werden, wir haben doch noch so viel vor. Immerhin war es meine Schuld. Ich habe fast nur über Grabsteine in der vorigen Folge geredet und überhaupt nicht die Stadt ausgiebig mit euch erkundet, wie ich es euch eigentlich versprochen hatte. Deshalb holen wir das heute nach. Unter großem Dank verlassen wir daher das Anwesen dieses reichen Mannes hier in Köln. Zum Abschied gibt uns der Hausherr ja noch ein Abschiedsgeschenk. Ich selbst habe einen schönen Gürtel erhalten und was habt ihr so bekommen? Wir treten hinaus ins Freie. Zurück auf der Straße fällt uns erstmal auf, wie stickig es doch hier ist. Die Luft ist dick und umgehend müssen wir husten. Das ist ja auch kein Wunder, überall in Köln wird mit Holz geheizt. Kohlebriketts, Gasheizung oder gar Fernwärme, ja das gab es vor 2000 Jahren noch nicht. Viele der Handelsschiffe, die in Köln am Rhein im Hafen anlegen, sind mit Brennholz beladen. Vielleicht erinnert sich manch einer an die Sage von Marsilius von ein paar Episoden früher, der nur in die Schlacht gegen die aufständischen Römer Viterius zog, um Brennholz für die Stadt zu besorgen. Und auch wenn ein Holz vor Kamin romantisch sein kann, vielleicht heizt ihr ja selbst mit Holz zu Hause, macht ja manch einer, das ist ja auch in Ordnung, aber wenn dies jedoch 15.000 Menschen auf engstem Raum tun, und das ohne jegliche Filterungssystem im Kamin, dann hat man eine dicke Suppe in der Luft hängen. Dass diese stickige Luft Atemwegserkrankungen und auch Augenleiden hervorruft, ist keine Seltenheit hier im römischen Köln. Es ist ein häufiges Leiden in urbanen Zentren der Antike. Die große Stadtmauer schützte zwar das antike Köln vor äußeren Feinden, gleichzeitig begrenzte sie aber auch auf der geringen Fläche von nur ca. einem Quadratkilometer dieses Ausbreiten der Stadt selbst. Es war also sehr eng in der Stadt. Demgegenüber gegenüber existierte aber eine große Anzahl von Ärzten, allen voran zahlreiche Augenärzte. Und ich sollte hier eigentlich nicht nur die männliche Formel nutzen, denn es waren noch oft Frauen, also Augenärztinnen. Einen Universitätsabschluss hatten sie natürlich nicht, diese Ärztinnen und Ärzte. So etwas gab es ja auch noch gar nicht. Erfahrung war hier der große Lehrmeister. Des Weiteren gingen Chirurgen, Urologen und allgemeine Hausärztinnen und Hausärzte ebenfalls bereits vor 2000 Jahren in der Stadt hier ihrer Arbeit nach. Dies bezeugen, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, zahlreiche Grabsteine, die mit dieser Berufsbezeichnung hier im Kölner Raum gefunden wurden. Aber auch zahlreiches Werkzeug wurde bei Ausgrabungen im Stadtgebiet gefunden. Statistisch gesehen kam ein Arzt vermutlich auf 300 Einwohner hier in Köln eigentlich eine feine Sache, das blöde nur, eine Krankenversicherung gab es natürlich nicht und was die Höhe des Ärztehonorars anging, nun, das war wirklich immer eine persönliche Verhandlungssache. Aber gut, beginnen wir mit unserem weiteren Spaziergang. Wir begeben uns zurück stadteinwärts auf die Hauptstraße, dem Cardo Maximus der heutigen Hohe die schnurgerade von Norden nach Süden geht. Das antike Köln war von Beginn an als Trabantenstadt erbaut worden. Straßen, die in rechten Winkeln aufeinander trafen, die Platzierung öffentlicher Plätze und Gebäude, alles war von vornherein geplant gewesen. Aus der Vogelperspektive sah das Design der schachbrettartigen Stadt dem eines römischen Militärlagers zum Verwechseln ähnlich. Und das ist auch kein Wunder, war es doch das römische Militärlager selbst, das wie eine kleine eigene Stadt war. Wo befand sich eigentlich was in Köln? Heutige Städte sind ja meistens in ihrer Struktur sich sehr ähnlich, zumindest was die postindustriellen Städte dieser Welt angeht. In der Mitte befindet sich oft ein sehr verdichteter Raum, in dem der Dienstleistungssektor die ehemals residierende Bevölkerung verdrängt hat. Je weiter man aus dem Stadtkern herausgeht, erstrecken sich immer mehr die Wohngebiete und Vororte. Große, zusammenhängende Gewerbe- und Industriegebiete liegen meist verkehrsgünstig an Schienen, Flughäfen oder Autobahnen außerhalb der Stadt. Nun, das sind jetzt die heutigen Städte. Aber wahrscheinlich war das antike Köln nicht ganz entfernt von dem hier genannten Parametern. Nur in einem sehr viel kleineren Maßstab. Ein vollständiges Bild bleibt uns leider verwehrt. Es gibt leider Aspekte über die städtebauliche Strukturierung des römischen Kölns, die wir nicht mehr gänzlich rekonstruieren können. Was wir wissen? Der Osten der Stadt zur Rheinseite hin war quasi eine Art Regierungsbezirk. Im Süden dieses Regierungsbezirks lag ein religiöses Kultviertel. Hier standen staatliche Tempel und Heiligtümer, unter anderem auch der Tempel, wo der spätere Kaiser Trajan ein Opfer dargebracht hatte, also der heutigen Kirche St. Maria im Kapitol. In der Mitte des Regierungsbezirks lag natürlich das Prätorium, der uns nun wohl bekannte Statthalterpalast für den Gouverneur Niedergermaniens. Aufgrund der Nähe zum Rhein standen hier vermutlich auch zahlreiche Lagerhäuser, die als Sammel- bzw. Zwischenlager für allerlei Waren fungierten. Und hier im Regierungsbezirk waren sie auch am besten geschützt. Die Gefahr vor Angriffen von außerhalb oder gar Aufständen der Stadt selbst musste ja immer bei sowas einkalkuliert werden. Aber wenn das Regierungsviertel im Osten der Stadt lag, quasi direkt am Rhein, wo war dann der Hafen selbst? Der Hafen des römischen Kölns lag damals außerhalb der Stadtmauern, also nochmals weiter östlich von der Stadtmauer am Rhein. Hier auf der von Agrippa entdeckten Rheininsel befand sich der Hafen. Zu Agrippas Zeitpunkt trennte wohl noch ein Nebenfluss des Rheins diese Hafeninsel vom Rest der Stadt ab. Aber wir können davon ausgehen, dass dieser Nebenfluss ziemlich schnell verlandete. Ausgrabungen zeigen, dass hier gerne jeglicher Müll von den Einwohnern abgeladen wurde. Von dem noblen Haus mit dem Dionysos-Mosaik aus, das wir gerade erst verlassen hatten, führte sogar eine Hafenstraße nach Osten durch eines der reinseitigen Stadttore zum Hafen. Wie alle dieser Hauptstraßen war sie gut gepflastert. Ein Meter tiefes Fundament von gestampfter Erde, Kies und dickeren Steinen an der Oberfläche ermöglichten einen schnellen Abfluss und das Versickern von Regenwasser. An oberster Stelle dienten große Basaltsteine als Straßenbelag, die durch eine Erhöhung in der Straßenmitte so gelegt wurden, dass das Wasser immer zur Seite abfloss. Und das Beste ist, diese Hafenstraße kann man bis heute in Teilen begutachten und sogar auf ihr spazieren gehen. Sie wurde entdeckt, als man dort vor 50 Jahren die Tiefgarage unter dem Roncadi-Platz beim Kölner Dom bauen wollte. Heute liegt sie im Schatten des römisch-germanischen Museums. Ihr müsst sie mal echt begutachten und dafür müsst ihr ein paar Stufen zwischen Kurienhaus und römisch germanischem Museum runtergehen. Und es könnte sein, dass wenn ihr das in der Zukunft hört hier, das Kurienhaus schon gar nicht mehr existiert, weil es abgerissen wird für die neue historische Mitte, die ja in Köln gebaut werden soll. Aber Moment mal, wirst du sicherlich bei genauerer Betrachtung heutzutage sagen, sieht die Straße, diese Römerstraße nicht ziemlich holprig aus? Und die Steine liegen mit so großem Abstand auseinander, dass man als Fußgänger ja nur über die stolpert. Geschweige denn, mit einer Kutsche man drüber bequem fahren könnte. Das ist ja schlimmer als eine heutige Straße in Köln. Wie kann das sein? Das soll die berühmte römische Straßenkunst sein, mit der die Römer die ganze Welt erobert und kontrolliert haben, also die damals bekannte Welt? Nun, die Römer können nichts für den heutigen Stand dieses Straßenabschnitts der 65 Meter lang und 5,50 Meter breit ist. Die Steine waren damals nämlich, als die Straße gebaut wurde, von den Römern so gelegt worden, dass sie genau wie ein Puzzle passten und eine glatte Straßenoberfläche bildeten. Schuld sind mal wieder spätere Generationen. Denn als man diese Straße im Jahr 1969 bei Ausgrabungen für die Baustelle für das Parkhaus unterm Dom fand, musste man sie um ein paar Meter südlich verlegen, um halt diese Garage bauen zu können. Behutsam markierten die Arbeiter jeden Stein mit einer Nummer und hielten auf einem Plan fest, wo welcher Stein eigentlich hingehörte. Quasi als nummeriertes Puzzle. Und das ist auch eigentlich eine gute Idee, um die Straße ja später bestmöglich rekonstruieren zu können. Jetzt kommt's aber. Die Steine wurden mit Kreide markiert. Und ihr ahnt es vielleicht schon, die Steine wurden draußen in der Öffentlichkeit gelagert und dann fing es an zu regnen und die Kreide auf den Stein wurde abgewaschen. Als man dann wirklich dran ging, die Straße wieder zu rekonstruieren, war man zuerst ratlos. Denn wie sollte man das denn jetzt tun, jetzt wo man nicht mehr die Nummerierung der Steine hatte? Aber man setzte dann die Straße doch eher schlecht als recht wieder zusammen, so wie man Lust und Laune hatte. Und das erklärt ihren heutigen sehr holprigen und chaotischen Zustand. Die Anordnung der Steine dort ist schlichtweg fehlerhaft. Aber man hat wohl das Beste aus der Situation gemacht und besser als nichts. Aber bleiben wir doch erstmal in der Stadt. Der Hafen ist ja gut und schön, aber es gibt in der Stadt noch so viel mehr zu sehen. Folgen wir dem Cardo Maximus nach Süden der heutigen Hohe Straße, treffen wir auf die zweite Hauptstraße des römischen Kölns. Diese Straße verläuft vom Westen nach Osten. Die Römer nannten solche Hauptstraßen von Westen nach Osten Decumanus Maximus. Auch hier benutze ich die Präsens, also die Gegenwartsform, weil diese Straße existiert bis heute. Es ist die Schildergasse. Sie ist ebenfalls Teil der beliebten Einkaufsstraßensektion Kölns, die heutzutage eine reine Fußgängerzone ist. Wer dort shoppen geht, der wandelt wirklich auf den Spuren der Römer. Das wirklich seltsamer an dieser anderen hauptstraße der schildergasse ist folgendes die heutige hohe straße der cardo maximus die ist wirklich ziemlich gut erforscht wie ihr ja in der vorherigen folge und der davorigen folge erfahren habt aber über ihren bruder oder schwester wie ihr das sehen möchtet den decumanus maximus der schildergasse wissen wir wirklich sehr wenig was eine straße mit wohnhäusern oder mit gemischten Gebäudenutzungen wie mit Geschäften an der Vorderseite und Wohnungen im hinteren Teil, oder war sie einfach nur eine kommerzielle Einkaufsstraße, wie sie es auch heutzutage im 21. Jahrhundert noch ist, das wissen wir leider nicht wirklich, das ist nicht mehr archäologisch nachweisbar. Und hier hört unser Unwissen leider nicht auf. An der Kreuzung von Cardo Maximus und Decumanus Maximus lag in fast allen römischen Kolonien im gesamten Imperium der Römer, immer der zentrale Marktplatz, besser bekannt als das Forum. Wenn ihr vielleicht das Bild vom Stadtmodell des antiken Kölns gesehen habt, das könnt ihr zum Beispiel einfach, wenn ihr CCAA bei einer Bildersuche einer Online-Suchmaschine eingebt, dann werdet ihr das Forum dort ziemlich in der Mitte eingezeichnet sehen, eben genau in der Kreuzung zu beiden Hauptstraßen von der heutigen Hohe Straße und der Schildergasse. Wo das genau ist, wisst ihr, wenn ihr in Köln mal gewesen seid, Dort ist heutzutage ein Laden mit, wie umschreibe ich es am besten, ein Elektrogeräteverkäufer ist mit einem Obstsymbol So, ich glaube, das war ähm, ziemlich deutlich gesagt. Vom Design her war das Forum an dieser Stelle sicherlich ein großer, rechteckiger öffentlicher Platz, der mehrere Straßenblöcke groß war. Begrenzt war an den Seiten wahrscheinlich mit Arkadengängen, also überdachten, Wegen an den Seiten, um notfalls das Marktgeschehen bei Regen oder zu großer Hitze geschützt im Schatten fortführen zu können. Nach derzeitigem historischen Stand der Forschung hat man jedoch keinerlei Nachweis, dass das Forum sich wirklich hier an der Stelle befunden hat. Das ist ein Forum in Köln gab, das ist aber wirklich gesichert. Eine Stadt mit damals 15.000 Einwohnern, nur in der Stadt selbst, war schon eine große Stadt im antiken Sinn und auch in späteren Zeiten. Auch wenn eine Stadt wie Rom damals eine Million Einwohner hatte. Aber das war wirklich die große Ausnahme, die die Regel bestätigte. Aber eine Stadt wie Köln, die auch als Zentralort nicht nur von der Kölner Bucht, sondern einer gesamten Region, nämlich des niedergermanischen Raumes, also von der Nordsee bis runter fast nach ähm, zur Eifel, als solcher Ort diente mit zahlreichen Halsverbindungen das gesamte Reich und nach Germanien, also ich meine, sowas hatte selbstverständlich einen zentralen Marktplatz. Ich habe jetzt da gerade ein bisschen Faden verloren, sorry. Vielleicht, und das ist meine Vermutung, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe es jetzt nicht gesichert, ist vielleicht durch die 2000-jährige dauerhafte Besiedlung dieses Ortes und auch bestimmt dieser Kreuzung selbst, da sind vielleicht einfach alle baulichen Zeugnisse verschwunden. Vor allem in späteren Zeiten, im Hochmittelalter, fing man an, tief Kellergewölbe zu bauen, da besteht natürlich die Gefahr, dass dadurch sehr viel römische Zeugnisse verloren gegangen sind. Das Forum in Köln, wo es auch immer gewesen sein mag, war natürlich der Mittelpunkt der Stadt. Das antike Köln ist kaum in der Lage, den römischen Lebensstand alleine zu gewährleisten. Für den Anbau von Oliven ist es in Köln auch heutzutage einfach noch zu kalt und zu wenig sonnig. Wie alle Wirtschaftszentren lebte Köln vom umfangreichen Import und Export Importiert wurde, wie bereits erwähnt, eine große Menge an Brennholz und Baumaterial wie Steine, Aber auch begehrte Konsumgüter aus dem Mittelmeerraum wie Olivenöl oder Oliven generell, Wein, Textilien und Schmuck wurde importiert. Inflation gab es auch schon in der Antike. Besonders beliebt bei den reichen Römerinnen und Römern in Köln war die sogenannte Terra Sigillata, gutes Keramikgeschirr aus Italien. Aber auch Köln hatte natürlich einiges zu bieten. Viele Bewohner der Stadt hatten außerhalb der Stadt landwirtschaftliche Flächen oder arbeiteten dort. Aber seit der Blütephase zu Beginn des zweiten Jahrhunderts hatte auch das Gewerbe einen kräftigen Aufschwung erlebt. Es zahlte sich aus, sowohl als Grenzstadt das Reich zu beliefern, aber auch Handel mit den direkt benachbarten Germanen jenseits des Rheins und des römischen Einflusses zu treiben. Durch diesen Handel exportierte man in Köln vor allem Bernstein aus dem freien Germanien ins Reich, die Germanen selbst konnten damit ja nichts anfangen. Für sie war es, was es ja auch eigentlich ist, nur Harz. Bei den Römern war er als Schmuck jedoch heiß begehrt. Als römische Kolonie direkt quasi vor der Tür des freien Germaniens, also nicht von Rom kontrolliert, war es logisch, dass Köln im reichsweiten Bernsteinhandel kräftig mitmischte. Mit Schlangenfäden verzierte Glaswaren waren der Exportschlager Kölns, Sogar im fernen Britannien wurde welches gefunden davon. Bei Ausgrabungen in der Stadt oder vor der Stadt wurden häufig solche Glaswaren gefunden. Eine große Anzahl von diesen kann man im römisch-germanischen Museum begutachten. Für die Glasindustrie und das Töpfergewerbe in Köln gab es auch gute Grundlagen. Direkt vor der Stadt sind große Vorkommen an Sand und Ton. Viele Töpfereibetriebe wurden westlich von Köln auf der heutigen Aachener Straße, die damalige Heeresstraße, nach Westen gefunden. Die Tonvorkommen lagen ebenfalls im Westen der Stadt. Auch sind dort Bronzegießereien von Archäologen freigelegt worden. Köln hat sich in seiner römischen Blütezeit zwischen den Jahren 100 bis 250 grob gesehen, zu einem bedeutenden Groß- und Fernhandelsplatz entwickelt. Am Rhein legten quasi ununterbrochen Schiffe an und lieferten Waren in die Stadt hinein und aus der Stadt hinaus. Der Rhein war und ist auch heute noch eine bedeutende europäische Handelsstraße. Doch auch vom guten Straßennetzwerk profitierten die Händler. Die römischen Straßen waren ja die ersten Infrastrukturmaßnahmen des damaligen statthalters Agrippa gewesen, lange noch bevor man überhaupt Köln selbst gegründet hatte in der Gegend und die ubier hingesiedelt hatte. Und dann sind da ja auch die landwirtschaftlichen Produkte, die auf dem Markt frei wurden. Das antike Köln war sicherlich in seiner Wirtschaft von Gewerbebetrieben geprägt, aber die Landwirtschaft wird sicherlich den größten Anteil an der Wirtschaftskraft der Stadt ausgemacht haben, wie es ja auch logisch ist in einer vorindustriellen Gesellschaft. Aber Glas und Tonwaren überdauern die Jahrtausende in der Erde einfach besser als eine Möhre oder ein Apfelbau. So kann besonders bei einem Besuch im Römisch-Germanischen Museum für uns als Besuchende der Eindruck entstehen, Köln sei eine reine Gewerbestadt mit Glas- und Töpfermanufakturen gewesen. Und das stimmt natürlich so nicht. Ich muss gestehen, als wir in der letzten Folge auf der Fernstraße der heutigen Neusser Straße auf Köln zugingen, habe ich nur plump erwähnt, dass es hier und da Bauernhöfe rund um Köln gab. Stattdessen habe ich den gesamten Fokus der ersten Folge eher auf Grabsteine gesetzt, oh, Dabei war die Landwirtschaft natürlich ein, wie schon erwähnt, bedeutender Teil der Wirtschaft in Köln. Erinnert euch an die erste, allererste Folge. In der Kölner Bucht gibt es sehr fruchtbare Lössböden, die durch die Eiszeit von den damaligen Eisgletschern hier runtergedrückt worden sind. Die germanischen Ubier, die hier als Bauern von den Römern angesiedelt wurden, wie auch spätere Bürger des Reiches, betrieben in der Region intensive Landwirtschaft. Der römische Naturkundler und Aristokrat Plinius der Ältere rühmte in seinem Werk über die Landwirtschaft, die Ubia hier in Germanien in Köln, als besonders tüchtige und gute Bauern. So hätten diese durch Mineraldüngung sogar das römische Verfahren des Ackerbaus verbessert. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ein Römer lobt Barbaren, dass sie noch besser Ackerbau betreiben können, als es die Römer können. Das ist wirklich ein riesiges Lob für die damalige Zeit und die Geisteshaltung. Bei den Römern. Also nicht ganz so barbarisch, wie immer von den Römern und der Nachwelt behauptet, diese Germanen sind, oder? Okay, das klingt, klang gerade wie ein, ein äh, Jedi-Meister aus einer berühmten Science-Fiction-Serie, äh, Universum, was auch immer. Vieles deutet darauf hin, dass das gesamte Gelände der Kölner Bucht in Parzellen von Römern aufgeteilt wurde und an die Siedler systematisch verteilt wurden. Das ist sehr wahrscheinlich, denn es wäre ein merkwürdiger Zufall, dass bei Ausgrabungen von römischen Gutshöfen festgestellt wurde, dass deren Ackerfläche immer zu fast genau 50 Hektar betrug und der Abstand zum nächsten Gutshof nahezu immer die gleiche Distanz hatte. Große Mengen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse wurden aus Köln exportiert. Eine Megacity wie Rom es damals war, konnte sich zu dem Zeitpunkt natürlich überhaupt nicht mehr selbst aus der Region ernähren und war auf große Getreideimporte aus dem gesamten Reich angewiesen, aus Ägypten, aber auch aus dem Rheinland. Der andere Teil der landwirtschaftlichen Erzeugnisse verbieb in der Koloniestadt Köln. Weizen, Gerste und im kleinen Umfang auch Roggen waren darunter. Hülsenfrüchte wie Erbsen und Linsen waren ebenfalls bedeutende Grundnahrungsmittel. Denn die sättigende Kartoffel, nun die gab es ja in Europa noch nicht und das würde sich auch in den nächsten 1600 Jahren nicht ändern. All diese landwirtschaftlichen Produkte wurden auf dem Forum hier in Köln gehandelt. Natürlich gab es über die ganze Stadt verteilt kleinere Geschäfte in Straßenläden oder gar in Hinterhöfen, aber hier auf dem Forum spielte sich das Leben ab. Hier wurden Neuigkeiten ausgetauscht und Gerüchte machten erstmals die Runde. Nur ein Straßenblock von der Kreuzung von Schildergasse und Straße entfernt war eine Thermanlage, der, wo die heutige Kirche St. Zetilien steht, nahe des Neumarkts, nahe des Haubrishofs und wo auch das rautenstrauch museum heutzutage ist. In diesen Thermen ließen sich die normalen Frauen oft sämtliche Körperhaare entfernen. Das war en vogue. Die Methode dazu war kaum anders als heute. Halbflüssiges Bienenwachs auf die entsprechende Stelle Lappen drauf und ratschauer. Und wirklich bei allen Frauen, nicht nur bei den Reichen. Auch bei Sklavinnen legten die Herren und Herrinnen des Hauses Wert darauf, dass diese dementsprechend in deren Anschauung reinlich waren. Was das Angebot anging, waren die damaligen Thermen den heutigen Wellnessoasen gegenüber nicht groß anders. Aber ruhig war es dort absolut nicht. Man trank in einer Therme Wein, plauderte laut mit seinen Freunden trieb lauthals Sport miteinander wie Ring oder Gewichte Gewichtestämmen. Also so ganz eine Wohlfühloase okay, war es schon, nur es war halt keine stille Wohlfühloase wie die eine Therme, die wir heutzutage am, äh, unter der Zoobrücke haben. Ich nenne ihren Namen nicht, weil ey, man muss wirklich heutzutage aufpassen, dass man nicht immer gebrandet wird und dann eine Klage kriegt, weil man das nicht hier als Werbung deklariert. Das ist echt nervig. Aber ihr wenn ihr aus Köln kommt, wisst ihr bestimmt, welche Therme ich meine unter der Zoobrücke. Aber all dieses laute Treiben und Diatrubeln, das muss in den damaligen Räumen der Therme laut geschallt haben zum Leidwesen der Anwohner am Neumarkt. Also den Neumarkt hat es ja damals noch nicht gegeben, aber den Leuten, die dort in der Gegend gewohnt haben. Auch diese Therme könnt ihr auf dem römischen Stadtmodell des römisch-germanischen Museums sehen. Sucht es wirklich einfach nur in der Suchmaschine, gebt CCAA ein und ihr findet das Bild sofort. Diese Therme ist quasi links von dem vermeintlichen Standort des Forums. Und wie gesagt, hier verläuft die heutige Zerzienstraße, die vom Neumarkt her weg zum heutigen Heumarkt führt. Als Tourist oder Ortsunkundige ist euch die Straße vielleicht nicht ganz so geläufig, aber es ist die Hauptstraße heutzutage, auf der die Straßenbahnen in Ost-West-Richtung über Neumarkt, Heumarkt und dann über die Dörzerbrücke ins Rechtsrheinische fahren. Für eben diejenigen unter uns, die vielleicht nicht in Köln wohnen. In Schriftquellen überliefert es auch ein Tempel des Merkur, dem Gott der Händler und Diebe. Ich finde das übrigens super witzig, dass das der gleiche Gott ist. Er ist nahezu identisch mit dem griechischen Gott Hermes, wo genau sein Tempel jedoch stand. Ihr denkt es sicherlich schon, das weiß man nicht. Das gleiche gilt auch für einen Jupiter-Tempel, dessen oberster Priester der jeweilige amtierende römische Statthalter war. Ich weiß, ich hatte euch versprochen, haargenau mit euch durch das römische Köln zu gehen. Aber von vielen Gebäuden wissen wir leider bis heute nicht den genauen Standort. Wir müssen schätzen, wo sie gelegen haben könnten, anhand anderer antiker römischer Städte. Das weltweit berühmte Pompeji ist da eine große Hilfe, da der Vulkanausbruch die Stadt gut konservierte und auch die gesamte Ausmaße der Stadt und wo was lag. Vielleicht gab es einen Zirkus wie in Rom in Köln. Also nicht so ein Ding mit Zeltdach und Clowns, die Bälle jonglieren, sondern so dass sie den Circus Maximus in Rom, eine Pferderennen mit Wagenrennen. Dies war eigentlich in jeder Provinzhauptstadt des Römischen Reiches vorhanden, also hätte sowas auch in Köln es geben müssen. Ein solch großes Gebäude hätte aber sicherlich sichtbare Spuren hinterlassen in Köln, die archäologisch nachweisbar wären. Davon hat man in Köln jedoch nichts gefunden bisher. Vielleicht fanden die Pferderennen, die es hier gegeben haben muss, auf den Straßen der Stadt statt, ohne dass es dafür ein eigenes Stadion gab, so wie wenn die Formel 1 ihre Rennen durch Monaco hat. Rom hatte vor dem Bau des Circus maximus es genauso getan. Die Pferderennen fanden einfach in den Straßen der ewigen Stadt statt. Aber das ist jetzt wirklich nur reine Spekulation meinerseits. Auch fehlt bisher jegliche Spur eines Amphitheaters, also quasi einer kleineren Ausgabe des Kolosseums in Rom. Das muss es aber mit größter Sicherheit in Köln geben haben und vielleicht auch nur in halbrunder Weise, so wie es die Griechen immer hatten, also ein Halbkreis, der an einer flachen Wand angelehnt war. Ein Amphitheater war ein Must-Have, um es mal auf Denglisch auszudrücken, einer römischen Provinzhauptstadt. In einem solchen Amphitheater fanden einerseits Gladiatorenkämpfe, aber auch Theateraufführungen statt. Diese beiden Dinge waren das kulturelle Spektakel der damaligen Zeit. Ihr kennt bestimmt den Spruch. Roms Herrschaft basierte auf Brot und Spiele für das Volk. Jeder von uns kennt dieses Sprichwort, Brot und Spiele. Vor allem belegen zahlreiche römische Grabsteine, ja, da sind sie wieder, in der Kölner Gegend, dass es in der Stadt Gladiatoren geben haben muss und ihrer oft nicht sehr gesunden Arbeit nachging und auch mitunter daran starben oder halt eben als als gedienter Veteran irgendwann ihr Leben hier beenden. Ein Grabstein nahe Köln bezeugt, dass ein Verstorbener in nur sechs Monaten in der Region um Köln 50 Bären gefangen hatte. Ja, damals gab es noch Bären rund um Köln. Und wofür hätte er sie fangen sollen? Natürlich für aller Wahrscheinlichkeit nach für die Arena in Köln. Und ein anderer Grabstein, der in der Kölner Region gefunden worden ist, war einem Freigelassenen gewidmet, der Aquilus hieß. Auf seinem Grabstein ist er als kämpfender Gladiator in Stein gehauen abgebildet. Zahlreiche in Köln hergestellten Glas- und Keramikwaren zeigen ebenfalls Szenen aus Gladiatorenkämpfen. Also, halten wir fest, ein Amphitheater, jetzt nicht so groß wie das Kolosseum, um Gottes willen, das ist auch nicht möglich gewesen, aber ein Amphitheater hat es mit Sicherheit im römischen Köln gegeben, nur man hat es bisher halt nicht gefunden, falls es je gefunden wird. Nun gut, Soweit dazu, wo die großen öffentlichen Gebäude in der Stadt standen. Aber was ist mit den, in Anführungszeichen, normalen Leuten und wo wohnten sie eigentlich? Der Osten der Stadt diente quasi, wie erwähnt, als das Regierungsviertel. Daher liegt die Vermutung nahe, dass westlich des Cado Maximus, also der heutigen Hohestraße, die Wohnquartiere der Bürger und Bürgerinnen des antiken Kölns waren. Ja, aber wo die normalen Leute genau lebten, das ist ebenfalls nicht bekannt, so ist das leider nach 2000 Jahren und dauerhafte Besiedlung eben, ist halt leider so. Die Wohnquartiere werden dennoch einen großen Teil der Stadtfläche ausgemacht. haben. Köln war zwar bekannt für Glas und Keramikwaren, aber diese Betriebe, die dies herstellten, waren außerhalb der Stadt. Und ihr könnt euch vielleicht denken, warum, denn die hohen Temperaturen und das offene Feuer in solch Werkstätten stellten eine hohe Brandgefahr dar. Deshalb und aufgrund des Platzbedarfs für die Wohngebäude waren diese Produktionsstätten immer vor der Stadtmauer und außerhalb der Stadt. Mehrstöckige Wohnhäuser in Köln, das war wohl eher sehr unwahrscheinlich. Die meisten Häuser waren sogenannte Streifenhäuser, die in der gallisch-germanischen Region sehr häufig vorkamen und auch mit den lokalen Baustoffen gebaut worden waren. Diese Häuser waren zwar sehr eng in der Breite, aber nach hinten raus lange Häuser mit bis zu 40 Meter Längen, also so wie im Fischstäbchen, müsst ihr euch die vorstellen. Von den Skalierungen jetzt her. Vielleicht hatten manche dieser Häuser ein zweites Stockwerk, so eine Art zum halben Dachboden, aber keinesfalls mehr. Einfache Bürger wohnten in kargen, kleinen und dunklen Zimmern, oft nur mit einem Bett mit einer Matratze aus Stroh. Denn das Leben fand auf der Straße in der Öffentlichkeit statt, Aufs Klo oder zum Waschen ging man raus in die Therme oder nächste Latrine oder zum nächsten Brunnen. Eine Küche hatte man als einfacher Bürger zu Hause ebenfalls nicht. Denn, so wollten es die römischen Behörden, so konnte man die Brandgefahr enorm verringern. Eigentlich schlief man in diesen Streifenhäusern nur, was die privaten Nutzungszwecke angeht. Denn wenn es im Winter früh dunkel wurde, gaben nur Öllampen mit ihrem schwachen Licht und stark rußend etwas Helligkeit ins traute Heim. Fenster gab es meistens keine, wenn dann nur als sehr kleine Einlassung in der Hauswand, denn Glasfenster konnten sich selbst viele reiche römische Bürger und Kölner Bürgerinnen und Bürger nicht leisten. Auch diese Öllampen waren ein ständiges Damoklesschwert, nicht selten verursachten ihre Nutzung durch Unachtsamkeit ihrer Besitzerinnen und Besitzer Brände in der Stadt. So war die Stadtwache der Stadt Köln damals, Meist sogar eher als Feuerwehr unterwegs und nicht primär als Polizei. Ein Wasseranschluss in der Wohnung, also in den meisten Wohnungen der normalen Leute, gab es auch nicht. Den hatten höchstens nur die Reichen in ihren Stadthäusern und Villen. Das Wassernetz war in Köln jedoch so dicht und meistens direkt an der Straße vor, einem, vor dem Haus, dass man im Durchschnitt nicht weiter als 50 Meter gehen musste im römischen Köln, um sich Wasser zu holen. Für irgendwas muss ja eine 95 Kilometer lange Wasserleitung aus der Eifel ja gut sein. Auch außerhalb der römischen Stadt sind Wohngebiete nachgewiesen. Sie dienten einigen Bürgern wie auch heutzutage als Wochenendhäuser oder als Landgüter so, die sogenannten Villae rusticae. Da viele Gewerbebetriebe auch außerhalb der Stadt lagen, hatte man Wohnungen für die Handwerker gleich in der Nähe erbaut. Allein dieser Umstand bezeugt, dass es in den Jahren 100 bis 250 wohl sehr friedlich im Rheinland gewesen sein muss, denn wer sonst würde sich trauen, außerhalb der sicheren Stadtmauern sein trautes Heim zu bauen? So, jetzt haben wir uns doch schon ein wenig im römischen Köln herumgetrieben. Was uns auffällt, ganz so sauber ist es hier nicht, wie es immer auf dem schönen Stadtmodell des römischen Kölns vom Römisch-Germanischen Museum aussieht. Wie schon gesagt, die Luft ist stickig. Auch der Abfall wird hin und wieder gerne vor unseren Füßen auf die Straße gekippt. Ein Wasseranschluss hatten die meisten Gebäude ja eben nicht, daher landete der Müll auf der Straße. Der nächste Regen würde schon ein Gudi und dann in einen Abwasserkanal spülen, der dann im Rhein endete. Oder vielleicht erbarmte sich ein Arbeitsklave, den Dreck wegzuschaffen. Auch die Hauswände sind an vielen Stellen verrußt durch die schlechte Luft und manchmal wird es auch eine Fackel gewesen sein, dessen Träger zu nah an der Wand entlang ging. Wo wir schon bei Hauswänden sind. Viele davon sind mit Graffiti beschmiert oder bemalt. Und das liegt ganz im Auge des Betrachters. Graffiti sind im ganzen Stadtgebiet zu finden. Sie sind quasi die Social Media Plattform der Antike. Auf manchen Wänden finden sich Beleidigungen und Schmähungen, so wie es ja auch heutzutage ist. Oder an anderer Stelle gesteht jemand anonym einer anderen Person seine Liebe. Manche Graffiti sind auch praktischer Natur und dienen als Wegweiser, als Werbeanzeige oder stellen sogar politische Wahlwerbung eines Kandidaten für ein öffentliches Amt dar. Natürlich findet sich auch hier und da eine religiöse Botschaft. Aber wie gesagt, zu Religion, das Thema im antiken Köln kommen wir noch in einer eigenen Folge. Ich weiß es. Klingt dekadent, aber jetzt am Ende des Nachmittags sollten wir uns wieder etwas stärken, auch wenn wir bereits am Morgen und später im Haus mit dem Dionysos-Mosaik schon fürstlich gegessen haben. Es müsste jetzt eigentlich so ungefähr 17 Uhr sein. Und so etwas wie Frühstück gab es bei den Römern gar nicht und galt auch ehrlich gesagt als dekadent. Bei den Römern war meist erst jetzt am späten Nachmittag die erste Mahlzeit am Tag. Dafür gab es aber dann natürlich gleich mehrere Gänge. Das galt auch für die Einfachere Bevölkerung, nur waren die Speisen dann nicht ganz so exquisit und ausgefallen. Wie am Vormittag kehren wir eine sogenannte Carpona ein. Was uns aufgetischt wird, ist uns aus heutiger Sicht meist vertraut, als Appetitanreger und als Vorspeise uns Oliven und gekochte Eier. Als Hauptspeise bestellen wir ein Fleischgericht in Milchteigbrei. In unserem Fall ist eine Hühnchenkeule drin. Das war aber für damalige Verhältnisse schon sehr teuer. Die meisten Einwohner aßen daher gezwungenermaßen auf vegetarische Kost. Was aber arm und reich verband, jeder aß die sogenannte Garum-Soße. Diese Soße ist in etwa so wichtig wie das heutige Salz oder Maggi oder die Sojasoße. Oh, darf ich eigentlich Maggi sagen oder ist es jetzt auch wieder eine Werbeeinblendung? Über, überhören wir das einfach. Diese Garum-Soße kippte man sich damals nahezu auf alles Essbare. Vom Geschmack her soll diese aus vergorenen Fisch in der Reihen bestehende Soße, aber der heutigen jetzt kommt es. Worcester Soße, Worcestershire, Worcester Soße. Oder halt eben ostasiatischen Fischsoßen ähnlich gewesen sein. Aber wirklich, wie spricht man das aus? Geschrieben ist es ja worcestershire Soße, aber angeblich spricht man es einfach nur Worcester. Worcester-Soße aus. Worcestershire? Ich habe keine Ahnung. Machen wir einfach weiter. Der Geschmack von Garum war wohl sehr salzig. Pfeffer gab es auch damals schon, aber der musste aus dem fernen Indien importiert werden und das machte Pfeffer wirklich zu einer sehr, sehr, sehr teuren Ware, die sich wirklich auch die reichsten Menschen nicht leisten konnten. Meist bediente man sich anderer regionaler Ausweichprodukte wie der Wacholderbeere, um das Gericht ein bisschen peppiger, schärfer zu machen. Als Nachtisch aßen die reichen in der Stadt gerne Äpfel. Diese waren damals noch ein purer kulinarischer Luxus und völlig anders als heute noch nicht in diesen Gefilden heimisch. Die Römer hatten sie nämlich erst vor kurzem aus dem Nahen Osten nach Italien gebracht und dann von Italien nach Germanien. Und das war wirklich das Gute an den Römern. Sie brachten uns so viele kulinarische Genüsse ins Rheinland nehmen. Äpfeln brachten sie auch Kirschen und Weintrauben in den Rhein. Inzwischen werden heutzutage in unserer Zeit am Rhein allein 50.000 Tonnen Äpfel jährlich geerntet und ab südlich von Kölner strecken sich bis zu den Alpen hin große Weinanbaugebiete, die weltweit äußerst geschätzt sind und in der ersten Liga mit den Weinen aus Frankreich, dem Mittelmeerraum, Südafrika und Kalifornien mitspielen können. Die Anbau- und Ernteweise hat sich trotz moderner Technik in den vergangenen 2000 Jahren eigentlich kaum verändert. Und Wer im Mittelrheintal die zahlreichen Weinberge sieht, blickt damit auf eines der am besten, sichtbarsten Hinterlassenschaften der Römer hier im Rheinland. Und wo wir schon mal beim Wein sind, der wurde damals in der römischen Zeit nur sehr stark verdünnt getrunken, quasi als Weinschorle. Denn wer seinen Wein pur trank, man glaubt es ja fast kaum bei den Römern, aber wer seinen Wein pur trank, der galt sofort unter seinen damaligen Mitmenschen als Säufer. Selbst auf Partys hatten die reichen Römer stets einen auserkorenen Gast, der das Mischungsverhältnis zwischen Wasser und Wein bestimmen musste. Der Alkohol im Wein galt dazu, das oft nicht allzu sichere Wasser zu desinfizieren, selbst wenn es von einer 95 Kilometer entfernten Wasserquelle kam. Und auch wenn die Römer in vielem gut waren, was die Weingärung anging, waren die Römer oft nicht in der Lage genau abzusehen, wann der Wein wirklich perfekt war zum Trinken. Und oft wurde er deswegen auch sauer. Man half sich dagegen, indem man Honig und Dattel in den Wein mischte. Das sorgte für ein süßeres und besseres Aroma. Das gibt's ja auch heute noch, aber ich mag das nicht so. Und ich bin lieber ein Säufer und trinke meinen norditalienischen Lugana lieber kühl und natürlich pur. Wäre auch zu schade für den guten Tropfen, ihn mit Wasser oder Gewürzen zu verpanschen. Aber für die Römer sind wir ja eh alle Barbaren, also was soll's. Tja, also, Ereignisgeschichtlich hatten wir ja mit dem Besuch von Kaiser Trajan im Jahr 98 geendet in diesem Podcast. Was die Action angeht, war es das auch erstmal für eine lange Zeit. Nach dem Besuch Trajans um das Jahrhundert herum vergehen weitere 150 Jahre, das müsst ihr euch mal in den Kopf gehen lassen, in der das römische Köln schriftlich in keiner Quelle erwähnt wird. Das heißt ja nicht, dass es nicht erwähnt wurde, nur es ist halt nicht mehr in unsere heutige Zeit überliefert. Und alles, was hier heute erzählt wurde, basiert fast ausschließlich, ihr habt es ja gemerkt, auf archäologischen Ausgrabungen und Funden. So friedlich und prosperierend und schön es in Köln in dieser goldenen Blütezeit zwischen 100 und 250 gewesen sein muss, wenn keine großen Konflikte vorhanden sind, gibt es eben auch nichts Interessantes zu berichten. Und genauso wird es wohl für Köln gewesen sein. Für 150 Jahre erfahren wir absolut nichts in den Schriftquellen. Deshalb hatte ich auch den Zeitraum für diese zwei Folgen, diesen Spaziergang durch römische Köln, so weit gewählt. Uns bleibt nun, so traurig es klingt, nichts anderes übrig, zu der Stelle zu springen, wo Köln wieder in der Geschichte auftaucht. Dafür müssen wir auf die Bühne der römischen Weltpolitik zurückkehren. Das sogenannte zweite vierkaiserjahr des Jahres. 193 ebnete den Weg zu Ereignissen, die wieder zu einem totalen Chaos im Römischen Reich führen würden. Also auch für Köln selbst. Dazu nur in aller Kürze. Der Sieger dieses vier Kaiserjahres wurde Septimius Severus. Er gründete ab dem Jahr 193 die Severa-Dynastie. Aber diese Dynastie war überhaupt nicht stabil. Sie zermürbte in kurzer Zeit fünf Kaiser und sollte nur 40 Jahre später im Jahr 235 nach Christus enden. All diese Ereignisse sind jetzt nur ein Vorgeschmack auf das Chaos, das in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts stattfinden würde. Die sogenannte Krise des dritten Jahrhunderts. Und sie würde vor allem Köln und den gallisch-germanischen Raum in Aufruhr versetzen. Diesmal würde Köln wieder gezwungen sein, sich vom römischen Reich abzutrennen. Aber diesmal nicht nur für ein paar Monate, wie unter dem Aufstand der Bataver. Nein, diesmal würden es 14 lange Jahre sein. Und danach würde das Römische Reich und auch Köln nicht mehr das sein, was es zuvor gewesen war. Und überraschenderweise waren diese 14 Jahre eine Zeit, in der es Köln im Vergleich zu der damaligen Zeit und den Ereignissen äußerst gut gehen würde. Daher seid aber am nächsten Mal dabei, wenn Köln, die Hauptstadt des neuen gallischen Imperiums wird. Und habe ich mich versprochen? Nein, ihr habt genau richtig zugehört. Bis dann. Danke wie immer und Maretiot. Ah ja, und ich habe in einem Podcast-Seminar letztens äh, gehört, dass diese Call-to-Action-Sachen total unnötig sind und dass ihr eh nicht drauf hört, Ist mir aber sowas von egal. Wenn ihr mir folgt auf Social Media. Da poste ich natürlich leider nur auf Englisch, weil dies ist ja die deutsche Übersetzung meines englischsprachigen Podcasts. Aber ihr könnt mir da gerne folgen. Instagram hat ja eine tolle Übersetzungsfunktion, Facebook auch. Folgt mir einfach. Ich poste da gerne immer Bilder von Ereignissen aus diesen Folgen. Natürlich ist die englische Version uns ein Jahr voraus, was die Produktion dieser Folgen angeht. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr dem folgen würdet. Ihr könnt mir gerne schreiben, Nachfragen stellen. Folgt mir gerne auf Social Media, Instagram, Facebook, Twitter habe ich auch, wobei ich über Twitter bis heute nicht verstehe, also, äh, links dazu wie immer in den Show Notes. Vielen lieben Dank. Jetzt wirklich, Marit